0: Gott ist so gut. Ich sag's euch. Gott ist gut. Yes. Und er ist treu. <lacht> er ist treu. Auch, ja. ja, Vater, ich danke dir jetzt, dass ich die Gelegenheit habe, hier ähm, zu sprechen, dein Wort zu verkündigen. Und ich bete, Vater. Lass Offenbarung fließen, lass äh, einfach das geschehen, was du geschehen lassen willst. Ähm, in Jesu mächtigen Namen bete ich. Amen. Und <lacht> ich habe wirklich ein schönes Thema heute. Das ist richtig schön. Und ich bin da immer sehr begeistert über das Thema. Und, ähm, nee, keine Angst, das ist nichts nix Schlimmes. Das ist wirklich äh, eins der begeisterndsten Themen, also jetzt auch für mich. Also, das ist ein Thema, das ich wirklich in der Tiefe verstehen will. Und, ähm, und es hilft uns, wenn wir das verstehen, hilft es uns in allen Bereichen des Glaubenslebens. Das ist sozusagen was Generelles, was wir brauchen, um wirklich einen großen Glauben zu bekommen. Und geht mal mit mir in die Bibelstelle rein, und zwar in Matthäus 8. Und die Bibelstelle ist den meisten bekannt und da geht es um einen Hauptmann und da geht es darum, ähm, ähm, Jesus sieht was in dem Hauptmann und zwar wenn wir zu Vers äh, 10, das ist im Kapitel Matthäus 8, Vers 10, der Jesus, der sieht da was und er, er sagt, Als Jesus das hörte, verwunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, also zu seinen Jüngern sprach er. Wahrlich, ich sage euch, einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Also er hat was gesehen in diesem Hauptmann. Und er hat also einen großen Glauben entdeckt. Wer von euch mag denn nicht auch einen großen Glauben haben von euch? Also großer Glaube ist super, oder? Ja, will, will jeder. Und... Ähm, Genauso hat auch der Hauptmann was gesehen in Jesus. Und zwar, wenn man hier schaut im Vers 9, der Satz fängt an, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. So beginnt der Satz. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht, spricht er zu Jesus. Er sagt zu ihm, hey, ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht. Also was hat der, der Hauptmann in dem, im Jesus gesehen? Dass Jesus unter Vorgesetzten stand. Also einer, der über ihm war. Oder? Er hat gesagt, denn auch ich, der Hauptmann spricht, denn auch ich bin einer, der unter Vorgesetzten steht. Ist doch bemerkenswert. Also der Hauptmann wusste, dass Jesus unter Autorität steht. Und gleichzeitig hat er erkannt, dass Jesus nicht dorthin kommen muss, um seine Tochter zu heilen. Es reicht, wenn er das spricht und dann geschieht es. Oder? Das ist soweit klar? Also Jesus hat den großen Glauben vom Hauptmann gesehen und der Hauptmann hat gesehen, dass Jesus unter Autorität steht. Dass er das, was Jesus gesprochen hat, geschehen ist. Und das hat ein Hauptmann gereicht. Das war alles, was er brauchte. Und dort zudem sagt Jesus, er hat einen großen Glauben. Also wenn man großen Glauben haben will, muss man verstehen, wie Autorität funktioniert. Ohne das Verständnis, was Autorität ist und wie sie funktioniert, kann man keinen großen Glauben haben. Das ist notwendig dazu. Und das hat Jesus gesehen. Er hat äh, bemerkt, das ist ein Mann, der hat großen Glauben. Und er hat gleichzeitig gesehen, das ist ein Mann, der sich mit Autorität auskennt. Es war ein Hauptmann. Und da äh, geht es weiter der beschreibt es dann näher. Und zwar, also am Anfang sagt der Hauptmann zu Jesus, dass er einen Knecht hat, der krank ist. Und ähm, weiter unten heißt es dann, eben wo es heißt, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Vorgesetzten steht und habe Kriegsknechte unter mir, und wenn ich zu diesem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut es. Also dort haben wir Autorität drin und delegierte Autorität. Das heißt, der Hauptmann kennt seine Position als Hauptmann. Und er hat Leute unter sich. Und die kann er delegieren. Das ist sozusagen sein Herrschaftsbereich. Die Position, also dort ist jetzt auch wichtig, dass wir die Begriffe Position und Autorität klären. Denn es ist ja ganz wichtig, dass du weißt, in welcher Position du bist. Weil reine Autorität ist dir nur gegeben, wenn du auch an der richtigen Position besitzt. Also, wenn du am richtigen, in der Position bist. So, der Hauptmann, ähm, ist in seiner Position und dort hat er Autorität, weil er unter einer höher gestellten Autorität ist. Also, die Autorität, was ihm von oben gegeben ist, kann er weitergeben. Ist klar, oder? Das ist auch in, ähm, wenn man jetzt das mal auf, ähm, auf einem Geschäft ähm, äh, verdeutlicht, also wenn jemand neu in der Firma anfängt, dann weißt du, wer der Chef ist. Das ist das Erste normalerweise. Also, jeder in der Firma weiß, wer der Chef ist. Ja. Oder? Ja. Also, das ist wichtig. Weil angenommen, man würde nicht wissen, wenn man bei der Firma anfängt, wer der Chef ist, woher weiß man, was man tun soll. Das ist klar, das ist ganz einfach. Das heißt, der Chef ist in dem Fall der, die, die oberste Position und die Mitarbeiter, die einzelnen Bereiche, je nachdem, wie groß die Firma ist, sind dem Chef dann direkt unterstellt und dann geht es immer weiter nach unten. Also wenn man irgendwo sich findet in dieser Position, ganz unten in der Mitte oder direkt un unter dem Chef unterstellt, dann ist da immer Delegation von Aufgaben. Und dort ist es, eigentlich, man kann sagen, ähnlich wie auch im Militär. Der Chef weiß, wo die ganze Sache hingeht wo er sein Geschäft machen will, wie die Ausrichtung ist und dann delegiert er die Aufgaben für den Tag oder für die Woche an die Abteilungen, die Abteilungen geben es an die Mitarbeiter in der Abteilung und so hat im Regelfall, wenn alles gut läuft, jeder Arbeit und alles, was der Chef sagt, wird getan. Das ist praktisch Delegierte Autorität. und dort hat dieser, dieser ähm, Hauptmann der hat da Verständnis und ich sage mir angenommen es wäre jetzt so du delegierst jemanden etwas du gibst jemanden einen Auftrag, du bist, sage ich mal, ein Abteilungsleiter und sagst zu dem was und der geht dann los. Wie viel Glauben brauchst du, dass er das macht, dass er das auch ausführt? Also gehst du dann mit ihm und kontrollierst, angenommen, du schickst ihm jetzt zu Metzger, um das Mittagessen zu besorgen, gehst du dann mit zum Metzger, um das Mittagessen zu besorgen oder sagst du ihm nur, wir brauchen 10 Semmeln, wir brauchen 20 Weißwürste und dann, hernach kommt der. Wisst ihr, was ich meine? Wie viel Glauben braucht ihr denn dazu? Nicht viel. Warum nicht? Ja, das ist es besorgt. Ähm, also man oder setzt ihr euch dann hin in der Arbeit und betet? Nee. nee. Also, das heißt, wenn... wenn ähm, ja, es muss ja vergleichbar jetzt einfach sein, weil ähm, ähm, ich will ja in die Richtung hinkommen, dass, dass wir selber versteht, verstehen, was wir für Autorität bekommen haben wenn wir in Christus sind. Das ist das ist Entscheidende, ähm, wenn wir das begreifen, wer wir sind in Christus. Das ist eine Schlüsselstelle, wenn wir erkennen können, was wir in Christus geworden sind und welche Autorität damit einhergeht, dann ist es gut, wenn man so einfache Beispiele nimmt. Und manchmal, also mir geht es oft so, wenn ich jetzt für was bete, das, das sage ich mal, ich nehme jetzt mal das Gebet raus, ein schwerwiegender Krankheitszustand ist, dann denke ich mir, ich brauche viel Glauben, um gegen diese große, schwierige Krankheit anzugehen. Ich muss mich sehr fest bemühen im Glauben. Ich bemühe mich jetzt und bringe meinen ganzen Glauben auf. Und dann bete ich. Es ist angenommen, es ist ein Krebs oder irgendeine schwere Lungenerkrankung oder irgendein Virus. Und ich muss dagegen angehen. Und ich hole mir alle meine Glaubenskraft aus den ganzen Jahren, die ich Gläubiger bin und bete jetzt. Macht es Sinn? Also es macht gar keinen Sinn, sondern es geht doch mehr darum, dass ich Verständnis darüber habe, wer bin ich in Christus? Was ist meine Identität? Das ist ganz ein... Ein, ein, ein Schlüsselpunkt. Das heißt, welche Position habe ich und welche Autorität ist mir gegeben? Also ich glaube, das ist ein bisschen verständlich geworden. Also es geht nicht darum, dass wir uns an großen Glauben durch viel Gebet aufbauen, sondern es geht darum, dass wir erkennen, wie Autorität funktioniert und sie einsetzen. Und dort ist es notwendig, dass wir unsere Identität kennen und unsere Position. Wenn wir nicht wissen, wo unsere Position ist, dann setzen wir vielleicht unsere Autorität falsch ein. Ein anderes Beispiel, um das ganz klar zu bringen, dass man weiß, dass, dass man immer, immer, man kann es immer überprüfen, wenn man sich ähm, bewegt in Autorität, wo man gerade steht in der Position. Also um das zu verdeutlichen, ähm, angenommen, ich bin eingesetzt in der Kaffeebar um dort Kaffee auszuschenken, dann habe ich die Autorität, hinter der Kaffeebar zu stehen und wenn ein Kunde kommt und sagt, ich will einen Kaffee, dann kann ich Ihnen Kaffee geben. Das ist unter meiner Autorität. Also meine Position und eine meiner Aufgaben, also Job Description, einer meiner Aufgaben, wenn ich diesen Job mache, ist, ich serviere Kaffee, ich bediene die Kaffeemaschine. Das ist meine Position. So, aber jetzt verlasse ich diese Position. Das heißt, ich tue was, was mir als Autorität gegeben ist, aber ich setze sie nicht ein im Willen meines Vorgesetzten. Zum Beispiel, da kommt jetzt ein Freund von mir vorbei. Okay, dann sage ich, ah, hi, so und so, ach, komm doch rein, machst einen Kaffee. Ja, klar, schenke den Kaffee ein und so. Und dann reden wir ein bisschen so und dann ähm, sage ich, ah ja, gut, du bist ja guter Kumpel, brauchst nichts zahlen. Also ciao, gut, mal schön, dass du vorbeigeschaut hast. Verstehst in dem Augenblick, wo ich, wo ich den Kaffee herschenke, also ich habe die Autorität, ihm den Kaffee einzuschenken und zu geben, aber in dem Augenblick, wo ich den Kaffee verschenk, würde ich nicht im Sinne von meinem Vorgesetzten handeln. Weil der Kaffee, der der gehört nicht mir. Der Zucker, die Milch, ich bin nur dort, um sozusagen in Autorität gesetzt, das zu tun, aber das ist meine Position, dass ich den abkassiere. Versteht ihr schon? Das heißt, mir ist eine Autorität gegeben, aber ich kann meine Position auch verlassen. Obwohl, dass ich in meinem Arbeitsplatz bin, mache ich, mache ich etwas, was eigentlich nicht, oder nicht eigentlich, sondern nicht, im Willen meines Vorgesetzten ist, der über mir ist. Und in dem Augenblick, wenn ich das tue, ähm, bin ich eigentlich nimmer unter Ordnung. Ich tritt aus der Unterordnung raus. Das muss man wissen. Das ist wichtig. Also, das ist ein kleiner Ausflug in die Welt der Autorität und Unterordnung, Position, das ist sind Dinge, die man wissen muss. Und ich gehe jetzt mal da rein in die Stelle, was uns gegeben ist von Gott, dass wir mal sehen, wie es mit uns aussieht. Also ursprünglich, wenn man in 1. Mose 1, 26 das liest, oder ja, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also dort haben wir jetzt die Erschaffung des Menschen, dass er im Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass er herrschen soll. Und dann geht es weiter. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische, ähm, im Meer über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Also das ist so dieser ursprüngliche Plan, den Gott hatte. Und ähm, die Position von Adam, von Adam und Eva, die hatten die Herrschaft auf Erden. Also da sieht man jetzt die Position, die sie hatten. Gott übergibt ihnen einen Teil dieser ganzen Schöpfung, und zwar die Erde. Er sagt, dort habt ihr die Herrschaft. Das ist delegierte Autorität, kann man sagen. Er gibt einen Teil seiner Allmacht ab und gibt ihnen die Herrschaft. Und in dem Augenblick, wo er es macht, herrscht er nicht mehr, weil er delegiert diese Macht nach unten, sozusagen als an Menschen. Und die Position, äh, wenn man das mal so betrachtet, ist, Adam und Eva sind eingesetzt als Herrscher, Verwalter, Bewahrer, die die Segen auf die Erde bringen. Also sie haben die klaren Anweisungen bekommen und ähm, ja, da gibt es dann noch eine Bibelstelle, da schauen wir jetzt dann auch rein. Das ist ähm, in Psalm 4, glaube ich. Äh, ne, das ist Psalm 8. Äh, und da heißt es, In Vers 4, Wenn ich deinen Himmel betrachte das Werk deiner Finger, dem Mund, dem Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du an ihm gedenkst und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrscher, da kommt es jetzt, über die Werke deiner Hände gemacht. Alles hast du unter seine Füße gelegt. Schafe und Rinder, allesamt dazu, auch die Tiere des Feldes, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer. Alles, was die Pfade des Meeres durchzieht, Herr und Herrscher, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Also da sieht man, dass der Mensch, das Mensch heißt bei mir in der Übersetzung unten, also in der Fußzeile Adam, dort sieht man, welche Macht dem Adam übergeben wurde. Also es sind zwei Bibelstellen, wo man das ganz klar sehen, dass Autorität sozusagen delegiert wurde. So, wir kommen jetzt zu dem großen Glauben. Hm. Das ist das ist schon ziemlich viel, wenn man das Verständnis hat. Das ist schon das ist schon gut. Und Ich lese jetzt mal eine Bibelstelle aus, äh, vor, ähm, dass man sieht, ähm, welche Identität wir haben. Und zwar die ist im ersten äh, Ephes äh, Epheser 1, 4 und 5. Und da heißt es hier, ich lese von drei ab. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus Jesus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und dort sehen wir jetzt, dass es sein Wille war und dass wir vorherbestimmt sind zur Sohnschaft. Und wir sehen ein bisschen weiter vorne noch, dass wir in Christus sind in den himmlischen Regionen. Da hat es unsere Position praktisch auch festgelegt. Das heißt, das geht von Gott aus. Wir sind erwählt, nicht wir haben uns erwählt zur Sohnschaft, sondern er hat uns erwählt. Also Gottes Wille ist es, dass wir Töchter und Söhne sind. Das heißt das bringt uns in eine bestimmte Identif Inden Identifi Identität. Identität. Also dort ist unsere Identität auch festgelegt. Und wenn wir nun mal zu dem Hauptmann zurückgehen. Also der Hauptmann hat am Jesus was gesehen. Er hat gesehen, dass er jemand über sich hat. Er hat gesehen, dass er Vollmacht hat und es hat übrigens nicht nur der Hauptmann gesehen, das haben auch die religiösen Führer damals gesehen. Jesus hatte Vollmacht, indem wir gesprochen hat, indem wir sich bewegt hat und natürlich seine Zeichen und Wunder. Er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt, er hat Blinde zum Sehen gebracht, er hat Taube zum Hören gebracht, er hat Wunder gewirkt. Das sind Zeichen seiner Vollmacht. Jesus wusste, wer er war. Jesus kannte seine Identität. Denkt ihr, dass Jesus viel Glauben brauchte, um, um diese Wunder hervorzubringen? Wie viel Glauben hat er gebraucht? Hm? Glauben. glauben. Eigentlich nicht viel, weil er kannte seine Identität. Er kannte seine Vollmacht. Und könnt ihr euch die Jünger vorstellen, wie die immer erstaunt waren, wenn irgendwas passiert ist? Und Jesus hat es immer für selbstverständlich genommen. Also das kennt man doch so, wenn man mit jemand zusammen ist, der vielleicht mehr weiß wie man selbst, dann ist man sehr überrascht, oft. Da auf einmal was passiert und man denkt sich dann, wie gibt es jetzt, wie konnte der das tun? Und derjenige hat es vielleicht schon öfters gemacht und da ist es selbstverständlich. Und die Begebenheit, wo Jesus diesen, Feigenbaum verflucht. Die kennt auch jeder von euch. Und ich denke mal, das war wirklich eine Situation, wo die, die Jünger Jüngerheit halt sehr überrascht waren. Weil er ging, ich denke mal, die gingen da vorbei und Jesus hatte Hunger. Und dann sah er den Baum an und es waren keine Früchte dran. Und das hat ihn halt sehr geärgert, weil letztendlich hat der Baum gesagt, du kriegst von mir nichts. Und zu was ist ein Feigenbaum nützlich, wenn er keine Feigen hat? <lacht> Und... Dann hat er... Da können wir auch mal reingehen. Das ist in... Äh, in Markus 11 und dort des dort in Markus 11 sehen wir ähm sozusagen Jesus ähm, übt Autorität aus. Er übt Autorität auf dem Baum aus. Er hat sozusagen Vollmacht über diesen Baum. Und ich meine jetzt, wenn wir jetzt in dieser natürlichen Welt leben, und wir sagen jetzt, ja gut, wir haben auch Autorität und in meiner Position habe ich Autorität. In meinem Garten habe ich zum Beispiel Autorität über meine Bäume. Die kann ich umschneiden oder ich kann einen pflanzen, wie ich will. Das ist auch eine Form von Autorität, oder? gebt ihr mich recht. Also ihr könnt nicht zum Nachbarn rübergehen und den Baum umschneiden, weil das ist nicht euer Autorität. Ihr könnt es machen, aber ihr werdet wahrscheinlich Ärger bekommen. Ja. Also es ist ja manchmal so, wenn der der Nachbarsbaum dann zu groß wird und der dann so viel Schatten bringt, dann würde ich mir gerne rübergehen und den Baum umsägen und so, dass die Sonne wieder durchkommt. Aber das geht halt nicht. Gell? Und es ist manchmal auch so, bisschen Streit. Aber dort ist, was Jesus da tut, also diese Handlung, was er da tut vor dem Baum, die, wenn wir uns näher anschauen, da ist sehr viel mehr drin, als nur, dass Jesus Autorität ausübt. Aber Jesus war ja ein Zimmermann. Er hätte ja auch eine Säge rausholen können und den Baum umschneiden da hätte er nichts sagen müssen, der wäre hergegangen, hätte sich geärgert über den Baum, der hat jetzt keine Feigen, und hätte er sich gedacht, von dir ist niemand mehr eine Feige, zieht seine Säge raus oder seine Axt und sägt den Baum um. Dann wären die Jünger, hätten sie mal gedacht, ja, stimmt, das stimmt. Da ist niemand mehr eine Feige davon. Aber was hat denn Jesus gemacht? Hat er seine Säge rausgezogen und den Baum umgeschnitten? Das ist jetzt ein bisschen komisch, finde ich. Jesus spricht mit einem Baum. <lacht> so, also Jesus sagt zu dem Baum, und denkt ihr, dass er da viel Glauben gebracht hat, der Jesus? Nicht. Also Jesus hat jetzt nicht gedacht, boah, wie groß ist dieser Baum, da muss ich jetzt wirklich viel beten und mit meinem Vater in tiefer, inniger Gemeinschaft sein, das war sowieso, sondern er hat einfach, wahrscheinlich ist er dann dran vorbeigegangen und hat gesagt, so in dir ist äh, keiner mehr, von dir ist keiner mehr Frucht und hat es ausgesprochen, am nächsten Tag kamen die zufällig irgendwie, also wahrscheinlich nicht zufällig, sie kamen wieder vorbei an dem Baum. Und dann war das, ähm, die Jünger waren dann erstaunt, überrascht, was da passiert ist mit dem Baum. Und dort sehen wir die Vollmacht Jesu. Also Jesus kannte seine Identität. Er wusste, wer er war. Und er hat sozusagen seine Vollmacht ausgeübt. Also ohne, also man kann Vollmacht haben, aber man, man muss sie nicht ausüben, zum Beispiel. Dann würde ja niemand merken, dass man Vollmacht hat. So, hier auf der Erde es ist es ja so, dass ursprünglicherweise Gott den Menschen, also Adam und Eva, Vollmacht gegeben hat. Also was wir hier an Jesus sehen, ist die Macht, die Gott den Adam gegeben hat, ursprünglich. Was wir an Jesus sehen, die Vollmacht, die Jesus hatte, ist die Vollmacht, die Gott Adam gab. Ist es durchgekommen? Also diese Vollmacht, die Adam hatte, hatte auch Jesus. Wie jetzt würde man sagen, okay. Jesus war oder Jesus ist Gottes Sohn und man könnte sagen, okay, das, aber wenn man jetzt die die an Anfang der Schöpfung anschaut, also es ist ja so, dass bei Gott es so ist, dass er dass er seine Entscheidungen nicht ständig ändert. Das heißt, einmal macht er so, beim nächsten mal macht er so. Am dritten Tag hat er entschieden so und am fünften Tag der Schöpfung so und am neunten Tag wieder so. Das ist nicht so. Gott hat sozusagen die Welt erschaffen, das lesen wir in der Schöpfung am Anfang und setzt sie in Bewegung und irgendwann ist das Werk vollendet. Und unser Part ist sozusagen ziemlich zum Schluss und dann übergibt er das dem Menschen. Es das heißt sozusagen, übertragen gesehen, eine, ein Haus ist fertig gebaut, alles ist komplett eingerichtet, es mangelt an nichts und dann gibt er ihnen den Schlüssel. So, it's yours. Ja, okay. Und sowas bedeutet, Okay. Ich hätte jetzt eine andere Bibelstelle, die schiebe ich jetzt da noch ein. und Da verweist es nunmehr auf Jesus und das zeigt nunmehr auch ähm, seine Identität. Und zwar lesen wir die im Hebräerbrief. Und zwar da heißt es im Hebräer 1, 1, Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allen, durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Also dort sehen wir noch mal die Autorität und Identität von Jesus Christus. Also durch ihn wurden die Welten erschaffen. dann ist es ja eigentlich ganz logisch, dass er Autorität hat, oder? Also wenn durch ihm das Erschaffen ist, dann weiß er, wie alles im Kleinsten zusammenhängt. Also wir haben nicht annähernd eine Ahnung, wie das alles funktioniert. Also die Wissenschaft hat großen, ähm, große Errungenschaften gemacht, aber ich sag mal, in vielen Dingen wissen sie nicht, wie die Dinge funktionieren. Wie ein Baum wächst zum Beispiel. In ein paar Jahren ist er irgendwie riesengroß, aber wie das alles funktioniert, schon im Groben, aber pff. also, wisst ihr, was ich meine? Also Durch ihn sind die Welten erschaffen. Es ist auch ähnlich wie bei einem Chef. Ja, Der Chef, wenn er Firma aufbaut, der war vom Anfang an mit dabei. Der kennt jeden Mitarbeiter, der kennt alle Richtungen, die sie gegangen sind, alle Fehltritte, der kennt in der Firma alles. Und wenn du denkst, dass der Chef bestimmte Dinge nicht weiß, das ist lächerlich. Du denkst vielleicht, er weiß es nicht, aber er weiß es. Weil Chefs wissen sehr viel. Weil sie das, wenn, wenn sie eine Firma über lange Zeit geführt haben, die wissen, was los ist in der Firma. Und so ist es mit Gott auch und so ist es mit Jesus auch. Er, er, er hat es geschaffen, durch ihn wurden die Welten geschaffen und so kennt er alles. Also für ihn, er braucht keinen großen Glauben, um seine Autorität einzusetzen. So, wie ist es mit uns? Kennen wir unsere Autorität und unsere Identität? Ist es denn abhängig zum Beispiel, ihr braucht mir jetzt keine Antworten nicht geben, ich stelle bloß Fragen, weil es ist auch ganz gut, wenn man manchmal Fragen hat, um dort näher hinzukommen. Ist es denn notwendig, sage ich mal, wenn man jetzt für Krankheit betet, ist es denn wichtig, was das für Krankheit ist? Wie schwerwiegend die ist? Wie lang, das sie schon da ist? Wie schlimm und wie schrecklich, das sie ist? Hat es irgendwas zu tun, wenn du da dagegen betest oder dafür betest, wie auch immer, der Autorität ausübst, hat es irgendwas zu tun mit deiner Autorität und Identität? Nein. Es könnte natürlich sein, dass diese Symptome und die Krankheit und all das, was du erfährst, dich in deiner Autorität und in deiner Identität natürlich schwächt. Dass du nicht ganz sicher bist, kann, habe ich da Vollmacht über die Krankheit? <lacht> Weiß ich vielleicht? groß erscheint. Aber letztendlich geht es darum, dass wir zu jeder Zeit immer wissen, wer wir sind in Christus. Und jetzt, wir haben ja vorher gelesen, dass Gott von Gottes ausgeht, dass wir die Sohnschaft von ihm, also es ist sein Wille, dass wir Söhne und Töchter sind und jetzt ist es eigentlich die Frage, sind wir schon, sind wir noch, sind wir noch nicht in der Position oder sind wir schon in der Position eines Sohnes oder einer Tochter? Weil, da gibt es eine schöne Bibelstelle, dort heißt es, wenn der Erbe sozusagen noch nicht wirklich das Erbe angetreten hat, weil er noch nicht reif dazu ist, ähm, dann ist er genauso wie der Knecht. Also wenn man jetzt einen Hof hat, wo Arbeiter sind, wo Märkte und Bedienstete sind und ähm, der Vater dieses Gut, diesen Bauernhof oder dieses Anwesen verwaltet und der Sohn da ist, und der Sohn aber noch nicht in dem reifen Alter ist, diesen Hof zu führen, dann ist er letztendlich, wenn man das betrachtet, was er für Aufgaben hat und und so weiter, ist er nicht recht viel, ist er eigentlich wie die Bediensteten am Hof. Er hat nicht die Vollmacht über die Entscheidungen, die der Vater trifft. Und der Vater wird dem Sohn das auch nicht zu so früh geben, wenn er es zum Beispiel noch nicht kann. Wenn der, der der Sohn noch nicht reif genug ist, dann kann er ihm das Erbe nicht geben. Der wird es vielleicht verschleudern oder innerhalb von einer kurzen Zeit wäre vielleicht der Bauernhof äh, runtergewirtschaftet. Und das, das finden wir im Galater 4. Wie lange habe ich denn Zeit? Bis acht. Ja. Und dort heißt es, ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, Besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso erwarten auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn, wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Also da das sehen wir die Sohnschaft wieder drin. Wir sehen, dass es vom Vater festgesetzte Zeit ist, wann er das Erbe übergibt und sozusagen der der ähm, unmündige Sohn in die Sohnschaft kommt und dann letztendlich der Erbe aller Güter ist. Das heißt, ähm, der Sohn erbt dann sozusagen den ganzen Besitz und hat Vollmacht über alles und jeden in diesem Bereich. Das ist das, auch, was äh, Gott mit uns beabsichtigt und der Fall ähm, des Menschen, also der Mensch ist nicht mehr in diesem ursprünglichen Zustand der Vollmacht und das sehen wir auch, den Sündenfall kennt jeder von uns und wir sehen, einer der Gründe, warum Jesus hier auf Erden war, das finden wir im Matthäusevangelium. Und da heißt es hier in Matthäus 28, Vers 18 Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So, und dort sehen wir, dass die Macht, die der Mensch auf Erden verloren hatte durch den Fall, durch den Sündenfall. Er hat äh, seine Vollmacht abgegeben und Jesus hat sie zurückgeholt durch das, was am Kreuz geschehen ist. Er hat sozusagen, Gott hatte die Vollmacht dem Menschen gegeben, der Mensch hat sie im Sündenfall Satan gegeben so hat die, der Mensch nicht mehr die Vollmacht, sondern Satan. Und Gott wollte das wieder zurückholen. Also brauchte er einen, der sozusagen diese Vollmacht wieder erwirbt. Und das war Jesus. Und dort ähm, komme ich jetzt zum Ende. Und dort geht es jetzt dann noch in einen anderen Teil, würde es reingehen, und zwar, das ist die Gerechtigkeit. Das ist ähm, einer der Dinge, die unsere Identität bestimmt, ist, wenn wir von Neuem geboren, wenn wir gläubig werden und unser Leben Jesus anvertrauen, dann ist das was, was in diesem Gnadengeschenk uns gegeben ist, dass wir gerecht gemacht werden. Das ist ein Teil dieser, dieser Autorität, wenn wir sie ausüben, ist die Vollmacht hier auf Erden auszuüben. Dazu brauchen wir die Gerechtigkeit Gottes. Versteht ihr? Jesus war ohne Sünde. Das heißt, er war unter Autorität seines Vaters und hat den Willen des Vaters getan. Das heißt, um die Werke Gottes hier auf Erden zu tun und wieder Vollmacht auszuüben, brauchte er die Beziehung zum Vater, er musste gerecht sein und aus dieser gerechten Natur konnte er Vollmacht ausüben. Dazu braucht er keinen so großen Glauben. Denn diese Gerechtigkeit ist der Schlüssel dann für die Autorität. Versteht ihr das? So wie für den großen Glauben der Schlüssel ist Autorität und das Verständnis darüber, so ist der Schlüssel zur Autorität die Identität, und die Gerechtigkeit, die wir von Gott bekommen haben. Und dort stoppe ich jetzt, weil das wäre dann das nächste Thema, wo ich reingehen würde. Also, ich hoffe, dass, dass dort euer Glauben oder das Verständnis über Glaube, wie viel Glaube das man braucht, um die Werke Jesu hat zu tun. Also es hat mit Autorität und Verständnis von Autorität zu tun, mit der Position, in der man ist. Auch ein Punkt ist Unterordnung, aber das hat mit Position zu tun. Und äh, Identität und dann die Gerechtigkeit, die wir bekommen haben, das nicht aus einem selbst ist die Gerechtigkeit, sondern das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, ja. durch Jesus Christus. Ja. Amen.